0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Israel im Krieg. Heute spreche ich mit Valentin. Valentin studiert seit Sommer in Jerusalem und ist auch mir jetzt aus Jerusalem zugeschaltet. Neben dem Studium ist Valentin auch freier Mitarbeiter für Israel Netz. Wir beide kennen uns aus Berlin und deswegen bleiben wir auch in dieser Folge beim Du. Schön, dass du da bist, Valentin. Herzlich willkommen.
1: Freut mich dabei zu sein.
0: Valentin, ich habe gerade schon gesagt, du studierst seit dem Sommer in Jerusalem. Das heißt, du hast den Angriff der Hamas am 7. Oktober in Israel miterlebt. Vielleicht kannst du uns zu Beginn Erfolge so ein bisschen mit reinnehmen, wie du jenem 7. Oktober erlebt hast.
1: Dieser Tag war für mich völlig surreal. Ich bin erst um 8.30 Uhr aufgewacht und hatte den ersten Raketenalarm -Alar tatsächlich verschlafen und dachte deswegen auch, es kann irgendwie alles nicht so schlimm sein. Aber wir hatten dann mindestens noch sechs oder sieben weitere Male Raketenalarme in Jerusalem. Die Sirenen sind sehr laut und sehr eindringlich. Irgendwann wurde mir klar, dass etwas nicht normal sein kann. Wir haben hier selber keinen Bunker direkt im Haus, wie es vielen Israelis geht, die dann sich im, im Treppenhaus verbunkern währenddessen. Bei uns ist es so ein Sicherheitsraum mit verstärkten Fenstern und Türen, wo wir dann viel Zeit verbracht haben und äh, uns Langsam über die Nachrichten eben klar gemacht haben, dass Israel tatsächlich überrascht wurde von einem schweren Terrorangriff. Und ich glaube auch alle, die zuhören, haben Bilder gesehen, Videos gesehen, Sachen gehört, die da passiert sind. Das war furchtbar, zumal das nur 70 Kilometer von Israel entfernt ist oder teilweise von Jerusalem entfernt ist oder teilweise noch weniger. Ja, hier in der Stadt selber war alles ruhig bis zum heutigen Tag. Gibt es hier keine Terrorangriffe, abgesehen von den Raketen, über die ich mich beklagen könnte. Aber diese Zahl ist doch schon mehr als 71 Kilometer von hier entfernt.
0: Du hast gerade gesagt, wir, es das heißt Daniel Kommiliton oder oder wer war dann mit dir dabei?
1: Ja, ich wohne hier mit verschiedenen internationalen Studenten zusammen, wobei einige jetzt schon gegangen sind. Und das macht auch die die Atmosphäre teilweise sehr, sehr komisch. Gerade von der deutschen Community, sag ich mal, die in Jerusalem wohnen, sind doch die allermeisten mittlerweile abgereist. Und umso schwerer fiel es mir dann auch manchmal zu erklären, warum ich noch hier bleiben möchte, gerade auch gegenüber meiner Familie, wo ich natürlich verstehen kann, dass sie sich viele Sorgen machen. Und ich könnte ja auch nicht behaupten, dass ich mir keine Sorgen mache. Aber der Zusammenhalt, den man jetzt hier spürt in Israel, der motiviert mich einfach hier zu bleiben. Ich stand zum Beispiel noch in der ersten Woche an einem Tag sieben Stunden lang in der Schlange zum Blutspenden äh, mit tausenden anderen Menschen, die alles andere stehen und liegen lassen und sich jetzt Hilfsaktionen anschließen, wenn sie nicht sowieso in die Armee eingerufen werden, was ja für die meisten in, in meinem Alter hier gelten würde. Die Menschen halten zusammen, ähm, da entsteht wirklich eine Identifikation und deshalb möchte ich auch hier bleiben. Vielleicht noch ein, ein Punkt ergänzend. Eine Freundin von mir hat ihre Entscheidung, nach Hause zu gehen, nach Deutschland zu gehen, mit dem Satz begründet, dass sie niemandem hier zu Last fallen will, was ich natürlich verstehen kann. Aber ich merke es genau andersrum. Nämlich fühlen sich viele Israelis so im Stich gelassen, auch von von anderen Ländern, von vermeintlichen Partnern, dass sie sich über, über jeden internationalen Freund und gerade auch über jeden Deutschen, der noch hier bleibt. Und viele bedanken sich einfach nur, dass ich hier bin und damit meinen Beistand zeige.
0: Das äh, finde ich ganz interessant, weil ich war vor anderthalb Jahren kurz nach Kriegsausbruch auch in der Ukraine mit dem Hilfswerk GAIN. Da haben wir mit vier LKWs Hilfsgüter in die Ukraine geschafft und darüber waren die Leute auch super dankbar. Aber die waren halt quasi noch dankbarer, dass wir Deutsche den Mut hatten, äh, in die Ukraine zu fahren und so unsere Solidarität zu zeigen. Von daher finde ich diese Parallele da. Sehr wichtig und noch einmal, um klarzumachen, wie wertvoll Solidarität ist. Ja, auch wenn hier in Deutschland, glaube ich, Menschen auf die Straße gehen, vielleicht kannst du da gleich noch was sagen, ob das und wie das wahrgenommen wird. Aber ich finde, es ist halt nichts Kraftloses, sondern das sind Botschaften, die durchaus ankommen.
1: Die Proteste in Deutschland, in Europa, die ja zahlenmäßig viel mehr auf der palästinensischen Seite vorhanden sind, die werden hier sehr wahrgenommen. Gleich am, am 8. Oktober, als ich durch die Stadt gelaufen bin, wurde ich darauf angesprochen. Als ich gefragt habe, was, was können wir Deutschen oder wir aus Europa denn jetzt helfen, kam in allermeisten Fällen die Antwort, neben dem benannten solidarischen Beistand, kam dann die Antwort, trägt eure eigenen Probleme in den Griff. Werdet den Antisemitismus los, weil Juden sind aktuell nirgends sicher, was ja jetzt die Medien weiter zeigen, gerade in, 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 in Russland. Das ist ja auch so ganz schweren, Fällen dieser, ich denke man muss schon sagen, Judenverfolgung kam. Mhm. Das wird hier sehr stark wahrgenommen und trifft auch viel Unverständnis, auch gerade von Deutschland, dass offensichtlich hier die Gesellschaft oder die Sicherheitsvorkehrungen, kann ich jetzt schwer bewerten, nicht weit genug sind, um solche Ausschreitungen zu vermeiden.
0: Lass uns aber jetzt in Israel bleiben. Der 7. Oktober ist eine Zensur in der israelischen Geschichte. Ich glaube, das kann man jetzt schon sagen. In Deutschland, aber auch in der internationalen Presse liest man häufig, dass das das 9-11 Israels ist. Also in Anlehnung an den Anschlägen vom, vom 9. September, äh vom 11. September 2001 in New York. Ähm, ist das ein Vergleich, der in Israel auch gezogen wird oder vielleicht eher der Vergleich zum Yom Kippur Krieg, der fast auf den Tag genau 50 Jahre dann daher war?
1: Ich höre hier beide Vergleiche, die denke ich beide ihre Vorteile haben, Vorteile und Nachteile. Bei 9-11 ist es, denke ich, diese völlige Überraschung, dass man das einfach überhaupt nicht kommen gesehen hat. Und auch die die Hilflosigkeit, wie man einem Terrorangriff entgegnet, was ja keine normale Armee ist, der man gegenübersteht, der man mit konventionellen Mitteln bekämpfen könnte. Im Fall vom Yom Kippur-Krieg mag es auch noch diese Fehlanschätzung sein, dass er tatsächlich, so wie es aktuell aussieht, nach aktuellen Erkenntnissen, die israelische Regierung auch Hinweise hatte, dass sich da etwas zusammenbraut im Gazastreifen, aber sie hat nicht entsprechend reagiert ja, und ähm, dadurch eine, eine große Gefahr über das Land gebracht. Aber all diese historischen Vergleiche werden, denke ich, wie gesagt, eher in den Analysen gezogen. Wenn man mit Israelisch spricht, jedenfalls aus meinen Erfahrungen, und auf die emotionale Ebene kommt, dann höre ich ganz auf Holocaust-Vergleiche.
0: Sind es Vergleiche, die du teilst oder was ist da deine Meinung dazu?
1: Also ich würde es erst noch ein bisschen wiedergeben, was ich so höre, weil ich denke, wie gesagt, dass sich vor allem auf der emotionalen Ebene abspielt. Ja, Leute damit nicht direkt politische Kontexte vergleichen wollen oder Ausmaße, aber die Brutalität. Also ich war vorletzten Schabbat in einem Gottesdienst, da war die Predigt auf Hebräisch. Aber der Prediger hat äh, Worte auf Russisch verwendet, Pogrom zum Beispiel, und auf Deutsch wie äh, Kristallnacht, bei uns auch als Reichspogromnacht bekannt. Weil offensichtlich Erfahrungen vom 7. Oktober und das einfach das subjektive Erleben mancher Israelis so äh, schlimm war, weil sie das als so großes Trauma wahrgenommen haben, dass sie keine anderen Vergleiche finden. Und das, denke ich, hängt vor allem mit dieser Brutalität zusammen, äh, die sich hier keiner wirklich erklären kann. Also was man gesehen hat, dass die Terroristen ja teilweise Stunden in den israelischen Häusern verbracht haben, um mit allen nur erdenklichen und auch nicht erdenklichen Methoden Israelis zu quälen, das wird hier ganz klar auf auf puren Judenhass zurückgeführt. Ein Gespräch war für mich sehr eindrücklich, dass vor zwei Tagen, da meinte ein Israelis, Israeli zu mir, während des Holocaust oder der Shoah, wie man hier in Israel sagt, haben die Nazis immerhin noch sauber gearbeitet und versucht, effektiv viele Menschen umzubringen. Und er meinte, das galt nicht für die Hamas-Terroristen. Sie haben nach allen Mitteln gesucht, um möglichst viele Qual und Schrecken zu verbreiten.
0: Ich glaube, das sind sehr eindrückliche Geschichten. Und ich arbeite seit einigen Jahren journalistisch, du ja auch, Valentin. Deswegen die Frage, vielleicht auch eine sehr persönliche Frage, wie ist das, mit Menschen über sowas zu reden, über diese Erlebnisse zu reden? Du hast mit Angehörigen gesprochen von, von Israelis, die auch ihre, ja, Bekannten noch in Geiselhaft bei der, bei der Hamas wissen. Ja, wie schwierig ist es da quasi auch als Journalist da vielleicht auch in seiner Rolle zu bleiben? Oder kann man überhaupt in seiner Rolle bleiben als Journalist? Oder ist es äh, vielleicht dann auch gar nicht mehr angebracht in so einer Situation?
1: Man muss die Rolle wechseln zu einem reinen Zuhörer, finde ich, nehme ich wahr. Selbst wenn man Fragen vorbereitet hat, es fühlt sich falsch an, dann Leute zu befragen nach politischen Konsequenzen, nach diesen und jenen Einschätzungen, sondern erstmal einfach zuhören, was alles für Emotionen rauskommen Und dafür nehme ich auch wahr, dass die Menschen sehr, sehr dankbar reagieren. Und gerade auch, es ist nochmal ein eigenes Thema, aber... Gerade auch mit einem Deutschen zu sprechen ist für viele dann tatsächlich ein ein bewegendes Erlebnis. Und mehr abgesehen von der Verantwortung, die wir als Deutsche tragen und die ich als Deutscher trage, sehe ich auf jeden Fall eine große Hebelwirkung, die wir haben. Weil indem wir unseren Beistand zeigen, können wir emotional sehr viel bewegen bei bei vielen Israelis.
0: Wie ist das, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen? Wie offen oder wie offenherzig reden die Betroffenen darüber oder ist es eher schwer, mit Leuten ins Gespräch zu kommen über, über das Thema?
1: Ich, ich würde jetzt die, die Vokabel herzig ausstreichen, aber offen auf jeden Fall. Also man, man merkt, Leute gruseln sich, selbst beim, beim Reden davor. Manche fangen an zu weinen, während sie erzählen, was sie gesehen haben. Aber sie wollen auf jeden Fall darüber sprechen und wollen auf jeden Fall, dass es an die Öffentlichkeit kommt, dass es in die Welt posaunt wird, hat einer formuliert. Weil natürlich vom ersten Tag an klar war, dass Israel auch einen medialen Krieg zu kämpfen hat, in dem es leider noch mal deutlich schlechter dasteht als im militärischen Krieg. Und wir ja jetzt sehen, wie schon lange in den Medien vorwiegend über das Leid im Gazastreifen gesprochen wird und ähm, der Terror auf israelischer Seite in Vergessenheit gerät oder jedenfalls in den Hintergrund gerät, lass es mich so sagen. Ähm, das nehmen Menschen hier wahr und reden deswegen umso lauter über das, was sie erlebt haben.
0: Du hattest gerade schon den Medienkrieg angesprochen und vor welchen Herausforderungen Israel da steht. Glaubst du, dass Israel diesen Medienkrieg gewinnen kann oder noch gewinnen kann?
1: Ich glaube, Israel alleine kann diesen Medienkrieg leider gar nicht gewinnen. Das liegt an uns, das liegt an den internationalen Medien, wie sie berichten, welche Schwerpunkte sie setzen. Viele sind schon lange wieder bei alten Mustern angekommen, aus meiner Sicht, und kritisieren israelische Politik, kritisieren den Präsidenten, was auch hier geschieht. Aber die die Prioritätensetzung, die, denke ich, müsste eine andere sein. Die müsste nochmal sich bemühen um einen tiefen Einblick in, in die israelische und vor allem jüdische Seele. Die, die Berichterstattung müsste zeigen, wie existenziell hier so ein Angriff wahrgenommen wird. Oft werden Raketenangriffe in nach in Israel in einem Zuge mit dem Iron Dome genannt. Und dann bleibt der Eindruck hängen, ja okay, dieses Land ist da eh kaum verwundbar. Diese Raketen werden alle abgewehrt. Aber wenn man mal in einem Bunker ausgeharrt hat, das haben mit jüdischen Familien, die alle hierher kommen nach Israel, weil sie nach Sicherheit suchen, dann merkt man, wie tief, tief das trifft und das verletzt. Und ich denke, wenn Medien das nicht weiter zeigen, das nicht hervorheben, dann hat Israel wenig Chancen, in diesem Medienkrieg zu gewinnen. Was auch immer gewinnen heißt, das lässt sich da jetzt ja schwer definieren. Ja,
0: absolut. Du hast gerade schon in dem Nebensatz die Kritik an der, an der Politik angesprochen. Aktuell sehen wir Bilder in den Medien von ersten Panzern der Israelis im Gazastreifen. Man spricht davon, dass möglicherweise das Be der Beginn der erwarteten Bodenoffensive ist. Ich hatte vorhin ein Gespräch oder heute mit Talikar, dem Pressesprecher der israelischen Armee. Er sprach von Nadelstichen, die aktuell durchgeführt werden im Gazastreifen. Unabhängig jetzt davon, wie man das nennt und, und was es genau ist, befürchten Beobachter und auch Angehörige von Geiseln, dass diese Nadelstiche, Bodenoffensive, was auch immer, das Leben der Geiseln im Gazastreifen gefährden würde. Es gibt auch eine Umfrage, dass mittlerweile gar nicht mehr so viele Israelis, ich glaube 50-50, Pi mal Daumen, so eine Bodenoffensive eben aus diesem Grund gerade befürworten. Wie ist dein Eindruck aus Israel, auch aus Gesprächen, die du geführt hast? Wie groß ist diese Angst, dass mögliche Militäroperationen das Leben der Geißeln noch mehr gefährden, als es ohnehin schon ist?
1: Ja, das habe ich durchaus auch so rausgehört. Die Hamas hat ja im Falle einer verstärkten Bodenoffensive mit Hinrichtungen gedroht, Hinrichtungen der Geißeln, die sie auf sozialen Medien livestreamen wollen und Leider äh, zweifelt er ja mittlerweile keiner mehr an den Methoden der Hamas und äh, an irgendeiner Hemmschwelle, äh, sondern äh, traut denen alles zu. Was allgemein die Militäreinsätze angeht, würde ich sagen, die Vertrauen in die Armee ist immer noch recht hoch in Israel. Was ja nicht zuletzt daran liegt, dass die allermeisten, die hier leben, selber einmal äh, Teil der Armee waren während ihres Wehrdienstes. Aber gleichzeitig, wie du es schon angesprochen hast, nimmt die Vertrauen in die Regierung extrem ab. In einer Umfrage letzte Woche war sie auf einem 20-Jahres-Tief. Und ich glaube, 18 Prozent der Israelis haben der Regierung noch ihr Vertrauen ausgesprochen. Mich hat auch ein Interview ins Nachdenken gebracht mit dem ehemaligen Chef des Militärgeheimdienstes Mossad, mit dem Ephraim Halevi, der eine Denkpause gefordert hat. Also nicht eine Waffenruhe, muss man betonen, sondern eine Denkpause, weil er meinte, da ist zu wenig Plan da, da sind zu wenig Zukunftspläne da, als dass die Bodenoffensive jetzt zu einem nachhaltigen Erfolg führt. Und ich denke, das trifft die Stimmung hier ganz gut. Auch wenn, wie gesagt, Vertrauen in die Armee da ist, das politische Ziel ist nicht bekannt. Vielleicht gibt es in Politikerkreisen politische Ziele, aber sie werden jedenfalls noch nicht klar kommuniziert bis jetzt. Gibt es Ideen
0: von der Zeit nach der Hamas, die vielleicht medial in Israel diskutiert werden, wenn schon nicht im politischen öffentlich?
1: Ich habe keine Ziele gehört, nur Dinge, die man nicht möchte. Man möchte natürlich verhindern, dass eine weitere hamas herrschaft möglich ist oder eine andere Terrororganisation an die Macht kommt. Man hat aber auch überhaupt kein Interesse daran, den Gazastreifen zu besetzen, so wie hier überhaupt auch keiner Interesse daran hat, Palästinenser zu töten. Ich ich nehme hier nicht mal große Rachegedanken gedanken wahr. Ich bin jetzt seit drei Wochen in der Stadt unterwegs in Jerusalem und ich habe wirklich nirgends keine einzige Parole gegen die Hamas oder gegen andere Palästinenser gesehen. Es gibt nur Sprüche, wir werden siegen und wir müssen jetzt zusammenhalten. Ich nehme hier ganz klar wahr, dass Israel sich selber verteidigt und es nicht mehr darum geht, andere zu bekämpfen. Mhm.
0: Wenige Geiseln wurden ja freigelassen. Israelische Spezialeinheiten haben auch in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Soldatin aus äh, Gefangenschaft der Hamas äh, befreit. Wie sehr befeuern ja solche, ich nenne es jetzt mal ganz, ja, ich nenne es einfach mal Erfolgsmeldungen, also die Befreiung von Geiseln, ob nun diplomatisch oder auf militärischem Wege. Wie sehr gibt es den Leuten, die betroffen sind, aber auch der Gesellschaft an sich Hoffnung, dass auch die anderen 240 Geiseln, die es wohl noch sind, äh, auch befreit werden können?
1: Die Befreiung der genannten Soldatin hat hier für große Freude gesorgt. Ihre Heimatstadt gab es richtige Feiern. Und ich würde sagen, ein, ein Aufatmen war auf jeden Fall zu spüren äh, bei, bei vielen, vielen Menschen, weil es wahrscheinlich die bisher beste Nachricht war seit Beginn dieses Krieges. Aber ich sehe nicht, dass davon jetzt eine große Hoffnung ausgeht, dass sich auch alle anderen über 200 Geiseln von der Armee freien lassen werden. Wie schon erwähnt, nicht wegen eines Misstrauens gegenüber der Armee, aber wegen großen Befürchtungen gegenüber der Hamas, die sicherlich nicht sehr zimperlich mit diesen Geistern umgehen werden. Auch wenn natürlich Propagandavideos von ihrer Seite ein Gegenteil zeigen sollen. Aber die Israelis wissen, dass das alles zum Kalkül der Hamas gehören kann. Dass wahrscheinlich ganz bewusst unterschiedliche Signale vom Gazastreifen ausgehen, um hier die Debatten in Israel noch zu verschärfen. Israel ist eine lebendige Demokratie, in der viel debattiert wird. Und in dem die Hamas zum einen diese Gräueltaten verbreitet, zum anderen dann aber sich diplomatisch gesprächsbereit zeigt, weiß sie leider sehr gut, hier Zwietracht zu sehen.
0: Valentin, ich danke dir für die Einblicke und wünsche dir in Israel weiterhin alles Gute. Vielen Dank.
1: Danke.